0: Uh
1: Det skulle vara, att vara vuxen och ha en sexualitet som inte hela tiden också är konflikt med patriarkatet och heterosexualiteten. Alltså det är svårt att veta hur det skulle vara, och att ha fått utvecklas som människa utan att behöva vara i konflikt med det.
0: Det här avsnittet av Sackmi är ett publikt samtal som hölls under utställningen Fantasiskogen på Galleri 54 i Göteborg den 28-30 augusti 2020. Tillsammans med Sakme och Göteborgs underjordiska queer avantgard bjöd filmaren och konstnären Antifa Vänsterfitta in till sin vildvuxna allmänning, dignande av politik, erotik och döden. Antifa Vänsterfitta, som ibland också går under namnet Lasse Långström, har gjort många filmer som till exempel Folkbildningsterror, Vem ska knulla pappa? Antifa Fagots, Allsång mot Sverigebönen och musikvideon Vreden med Sara Parkman. Samtalet vi ska lyssna på är ett av tre som hölls i galleriet och som berör filmerna som visades. Just detta har temat erotik och det hölls på mordens dag. Inspelningen från galleriet kommer att varvas med kortare ljudklipp ur filmerna Vem ska knulla pappa, konstnärsintervju och folkbildningsterror. Medverkande är Antifa Vänsterfitta, de eviga jungfrun av den magiska synden från hissingens sexualmagiska anstalt, Butchanas butch och samtalsledare Cleopatra Castrati.
2: Men Jag tänkte att vi skulle börja lite med, det här, med filmerna och det här erotiska spåret som då finns i de filmer som visas här. Och Då så funderar jag lite på om du vill berätta lite snabbt om det. Liksom, vad är det som, vad är det erotiska spåret i dina filmer?
1: Kan du vara lite eh, mer
2: precis? Jag kan säga lite mer. Vad, du söker, vad söker
1: du för svar ja. av mig här? Lite. Ja. Vad vill du att jag ska säga? Eh, men jag tänker så
2: här. Ja. Eh, för vi pratade igår om att de här filmerna på något vis skildrar en politisk miljö som vi har varit en del av. Och jag tycker det finns liksom hela tiden någon strävan att liksom, eh, i det här att försöka skapa rum- eh, så har det också funnit en strävan att skapa erotiska rum som kanske inte riktigt fanns. Och att det är det som också de här filmerna kan fungera som. Och då tänkte jag lite på det som du pratade om igår, det här med att vi tillsammans skapar verkligheten och ibland kanske man måste måste låtsas att någonting finns. Och låtsas man ett tag så till slut så finns det. Och då funderar jag lite, är det liksom det som man kan se i de här filmerna? Att försöka skapa en erotisk kultur.
1: Ja. Det är en del. Och sen så är det väl också att mycket sexuella bilder man tar del av är ju också heterosexuella bilder. Eller det som är... propaganda Eller man, vad ska man säga. Man blir också indragen i något väldigt så här heterosexuellt spel känns det som. Alltså mannen och kvinnan. Alltså mycket av kulturen vi lever i är ju liksom någon slags här liten jobbig paningsdans. Eh, mellan män och kvinnor på något sätt. Som blir väldigt som, från ett queer perspektiv lite obekvämt. Och att man bara, men vad, gör, vad håller ni på med nu liksom? Och sen så är det också patriarkatet i det som också gör det jätte... Äckligt och jobbigt liksom. och också försvårar någon slags då, eh, den kvinnliga heterosexuella sexualiteten i det och så blir det den konflikten och, eh, ja. och det kan också vara ointressant de liksom, bilderna kan ju bli ointressanta att ta del av som en queer person eh, och så vill man ju se någonting annat och så bara, bara att gestalta det andra och liksom tvinga, tvinga ut det på något sätt så kan man kalla det motbilder, men man kan också kalla det bara liksom, ja, egenupplevda grejer som man behöver få spegla sig i. Liksom. Men, men då undrar jag också lite: Vad tänker ni att de här sexuella bilderna i det här galleriet handlar om? Ni är ju själva. Var, är ju en del av dem. Lite grann. <skratt> <skratt> Håll inte tillbaks. Jag är kanske maffig. <skratt> Mitt radikalfeministiska dåliga samvete. <skratt> 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 ja men det är ju också att det blir lite så här det kan ju bli lite det här sexpositiva. Det kan ju också finnas en brist på Kanske ett strukturperspektiv, eller liksom, det kan ju bli det här liksom queer liberala då, så här finns inga problem och här är allt fritt och fröjd och liksom, det finns ju jättemycket jobbiga grejer inom, som ju feminismen har varit väldigt bra på att belysa, så här, bara incest, pornografi, våldtäkt, liksom, alla det här liksom, den, det, hemska, det fruktansvärt hemska liksom, som händer oss, och sen så kan det då komma liksom, och då blir det som en queer motvåg mot det och att man bara säger ja men sex är också gött och vi gör jättefina grejer med varandra. Men då kan det ju komma att Maffi kommer ibland och tar en lite örat och bara säger ja Lasse, du minns också kritiken och liksom den här, inte det sexnegativa kanske men liksom eh, antipatriarkala. Ja, ja, bara
3: den här gränsen när man
1: når exploatering igen.
4: Mm. Kan man vara, ja. Men, får jag säga ja. Ja, men jag tänker att du skapar saker, i alla fall för mig som har varit med i en del filmer. Och jag tänker hur du jobbar, att du har bara, jobbar bara med queer som är på plats i dina filmer. Alltså som jobbar bakom och framför. Och alltså, alltså som, för du, skap, du är väldigt bra på att skapa trygga rum. Och för mig känns det som att, att vara med i dina filmer har liksom haft en extremt så här, fantastisk utveckling. Alltså jag har känt mig så, alltså som just alltså från den etiketten jag har som butch att att du har varit väldigt bra på att få mig att känna mig så trygg och att du vill du vill så som jag tänker när jag pratar om det så är det som att du vill också skapa och så tycker jag det är att du vill skapa bilder som som du vill se och jag tycker att du har skapat bilder som jag också vill se och så så tänker jag om allt det som är här att att för mig är det bara nya bilder Och, och att få vara med i dina filmer tycker jag är så också
2: Du vill inte längre ha en gudsfader, en landsfader. De kan inte bära dig. Inte som jag. De vill bara bli burna. Moderhjord är den dominatrix du längtar efter.
3: Jag tänker mycket på att det är supertaktilt, att det är väldigt mycket att knulla allting. Alltså det är plastblommor, det är lösor, det är tyg, det är hud, det är jord, det är frukter. Att det är mycket så här, sex som är att känna och ta med hela kroppen och huden. Mer än bara typ könsorgan eller erogena zoner, eller som samhället säger, erogena zoner. Och att det också är väldigt mycket lek och, och trams för att ett problem med det patriarkala sexet är också att det är mycket allvar och så här, nu gäller det, det sorts, både reproduktion och att det bara ska vara så seriöst så att det är mycket så vätskor och material mm. som man kan tända på ja, och använda att man använder allting runt sig på något sätt mm. och de symbolis- plastblommor har ju också något annat symbolik än en vanlig blom. alltså det finns så mycket Materiella världar. Och det tänker jag också ta med det här. Typ, Supermycket feminitet. Att göra. Dekorera ja, sig och andra hela tiden. Typ, utan ände.
1: För mig handlar det nog mycket också om det här. alltså Det som du sa med trams och lek och allt sånt där. att jag tänk, alltså Det kanske också känns konst Men det, det kanske inte finns en så här oförstörd sexualitet. Men jag tänker så här. Min upplevelse som att växa upp. Som alltså, var barn en tid av mitt liv. Då, tänk, då var sex också mycket mer oskrivet. Liksom. Att det inte fanns där och det var inte kopplat liksom, bara till det genitala utan att det är mycket mer så här, fantasi och lek. Kan, alltså, en lek kan helt plötsligt ha ett litet sexuellt element och sen helt plötsligt är det liksom att det får röra sig så här. Medan den här liksom, vuxna mer, ja, sexualiteten blir väldigt så här det här är akten. Och det finns liksom ett för och ett efter. Medan alltså jag tycker att det finns i leken. så är det, Och det är det jag tänker med filmen också. kanske så här, Ja, Sexualiteten är bara med. Som, det kanske inte finns filmer som är så här. Men det här är porr. Eller det här är det, utan det är mer som. Så här, ja, men det är ju ett element som vilket som helst. som I då konst eller lek kan man ju kalla det. Att man bara också leker. Man berättar berättelser. Liksom så här, vi skapar de berättelserna. I det så är det bara som en. Ja, du får bara vara med. Liksom, och det kan finnas med det här. Ja, lekfulla i det på något sätt. Jag tror det är det jag vill skildra. Liksom. Det, som är, det som skulle kanske kunna ha fått mogna till en då vuxen sexualitet. Eh, eh, alltså jag vet inte hur det skulle vara att vara vuxen och ha en sexualitet som inte hela tiden eh, också är i konflikt med patriarkatet och heterosexualiteten. Alltså det är svårt att veta hur det skulle vara och att ha fått utvecklas som människa utan att behöva liksom vara i konflikt med det. Mm. Och så här, tänka på sin kropp. Så här, Oj, vad, vilket, vad, vad, hur blir jag könad nu? Eller så här, Är det här en feminin eller maskulin roll? och Det här med att liksom bli knullad eller knulla. Allt det där. Det är jättesvårt att föreställa sig ens. Hur är det om det inte är könskodat Eller kopplat till kanske makt på ett annat sätt utan utanför någon slags så här, dominanslek? Ja, jag vet inte. Mm.
2: Ja, det var ju ganska många spår som vi var inne på nu jag tänkte ett verk som det också tror jag är bra om vi gör lite reklam för här är altare som står i ett hörn och är väldigt anonymt och många missar i detta men kolla på det sen för jag tänkte be dig berätta lite om det för att jag vet att du pratar i förhållande till det kring antireproduktivt sex
1: Ja, men kanske verkligen också frikopplade från fortplantningen och ja, vad är det? Jag tyckte väl bara det var ett coolt ord, antireproduktivt.
4: Ja,
5: Då tänker jag att det går kanske bottnar i någon slags sorg eller frustration över den, vad ska vi kalla det, reproduktionen som har pågått i ditt liv, på sidan av ditt liv kanske.
1: Ja det är sant ja, det. Ja.
5: ja. Och då gissar jag att det, att det här um, konstverket är ett uttryck för, den, för en förlust av något. Mm. Mm. Vill du berätta vad det är? <laughs> <laughs> um,
1: ja, men jag tror att jag, jag, tror att jag, um, jag känner väl att liksom, de här barnen som blev gjorda. Snodde mina vänner lite. Det var ju, de är ju också jättegulliga, de här barnen. Det handlar inte om dem liksom. Men det var ju också... Nej, jag saknar mina kompisar liksom. Mm. Eh, så att det, på något sätt skulle det vara skönt. Eh, om det kanske var, var nog med barn nu. Mm. Att de som är, är bra. Mm. Och sen så liksom, kan, man, kan de få åldras. Mm. Eh, och bli vuxna. Och,
0: eh,
1: mina vänner kan komma tillbaks. Men jag, jag menar inget personligt mot just eh, man, mot mamman, nej, utan för nej. jag tänker det alltså de har jag också tänkt på att just de egenskaperna som man kanske liksom också utvecklar som förälder eh, är så himla bra egenskaper, alltså också för en rörelse liksom eh, och att jag skulle så här, jag bara tänker Liksom med alla de, alla de egenskaperna en rörelse behöver också det här folk som står ut och som bara, liksom, bara nu ska vi städa allt det här, och bara, jag orkar inte och jag gör det ändå och det här om omhändertaget och någon är så här, vill ta livet av sig och sen så hoppar liksom, alla är där helt plötsligt och vi har tid och vi liksom, det finns ju så mycket, folk är så jävla trasiga också och just att vi kan ta hand om varandra liksom, över tid att man bara såhär, jag ska vara med er i 20 år nu och det är min uppgift typ mm. om vi hade det liksom så starkt och att så här, det här är liksom det är inget man kan bara st- nu blev det jobbigt eller nu blev det eller som liksom när man separerar från någon liksom mm.
5: ja det blev ju osans Ja. Och då ska vi gå skilda vägar här. Mm. Och det, om man har ett barn då till som liksom en
1: förälder. Mm. Då kanske man måste lära sig. Okej, okay, jag hatar den här människan. Den här människan har sårat mig så otroligt mycket. Men vi har det här barnet. Eller då rörelsen. Mm. Och vi har ett ansvar för det. Så liksom nästa måndagsmöte. Så kommer jag behöva sitta där. Liksom. Och rörelsen kan ju också. Liksom, till skillnad från ett barn ska ju inte behöva ta det ansvaret. Men som rörelsen kanske består av vuxna. Människor kan man ju också på något sätt. Utan att det blir en liksom vansinnig sekt liksom. Försöka styra upp lite med sådana saker. Och att det går för liksom, gamla älskar och vara i samma runda. Suck me play.
5: Men det var ändå det som. Gjorde att jag lämnade liksom. Att jag ville ja, vara och känna mig fri liksom. Och inte ha det ansvaret och bara liksom ta för mig och livet och så.
1: Så, så behovet Men på något eller? sätt så
5: har jag liksom försökt att.
1: Du har inte haft ett så starkt behov av. Liksom skapa
5: någonting där jag liksom. Mig liksom. Är pappa te på mina egna villkor.
4: Vi har ju inte råd, eller så här, vi har väl hade haft råd att förlora någon liksom. Så vi har ju varit tvungna
2: också att vara dila med olika separationer inom rörelse. Och
1: typ... Alltså heterosexuella har ju en sån mycket större värld. De kan gå skilda världar och sen så kan de
4: liksom ha sina egna liv. Mm. Alltså vi kan ju inte det på samma sätt då eh, separerar man sig själv från, från sin, sin lilla
5: värld liksom. mm. Det kan man ju inte göra. Ja fy det blev. <laughs> ja, som moderskapet är på goda frukter. Ja, precis. Men, men det kan också blir lite ensamt för den som inte liksom har sitt eget föräldraskap
1: ja precis om ja, alla de personerna som har de här eh, egenskaperna riktade det in mot mer liksom, privata rum liksom så eh, ja, vad händer med de som blir kvar liksom
3: eller ger allt i sitt arbetsliv det är ju också en del av problemet jo. att det måste förändras så att egenskaperna finns kvar mellan oss inte matas ut bara på ett jobb, som många av oss har som jobbat och vi gör det. Mm. Mm. I ett patriarkat
1: har det också blivit liksom, de egenskaperna som har blivit modens. Liksom, det är ju de vi behöver på något sätt, mm. tänker jag. Och arbetet, att vi arbetar hela tiden. Ja, precis som du sa: liksom, Att man skickar den energin och omvårdnaden och uppbyggandet hela tiden mm. mellan oss. Liksom. Då tror jag vi kan liksom bli hur stora som helst.
2: Nu skulle ju också det här samtalet försöka fokusera på erotik och sexualitet, du har blivit in erotiska experter, så skulle äh, vilja försöka på något vis ändra föra det tillbaka till snusket. Mm. Jag vet också, att, det, det har du också sagt, att du inte så gärna använder ordet sexpositiv, eller så där, utan att du gärna vill, vill använda ordet snusk. Mm. Äh, Posi,
1: alltså positiv som ord det har också den här liberala klangen jag är kanske är för att ska komma då när man säger att man är såhär sexpositiv och att det finns något som är liksom så här uppbyggligt och allt ska ut i ljuset och det är så fint och liksom, det är så himla ja, korrekt eller bra och man kan komma och lysa på det och så tänker jag att sexualitet kanske också att det kan finnas eh, saker som inte är så liksom uppbyggliga och fina och det är också så här också, det finns också en anledning att det kanske är liksom i mörka källarum liksom dark rooms och sånt existerar att det kanske inte liksom det är en del av det att det också eh, ja att det ska, ja, det ska vara lite snuskigt och äckligt också liksom och så, det finns en poäng i det
2: mm, men för att det här när så <får> kanske kolla med maffi också att det är okej okay bli indragen med någon sorts symbol okay. om man, om man här, när maffe kommer och säger så här bara, men vänta nu det får inte bli liksom, exploatering igen uh-huh. uh, vad va känner du då och hur reagerar du liksom, tänker du så här? aj då, det är ju en jättestor risk eller, eller liksom, känner du att du är på den där gränsen eller liksom vad tycker du? Eller, Vad medverkar du ja, eller, eller jag tänker liksom att det också handlar om när saker är konst mm. så, så är det ju faktiskt omöjligt att veta. För om man pratar om sådana här sätt att, att prata om sexuella skildringar så kan det ofta handla om saker som manlig blick brukar man prata om och objektifiering till exempel som på något vis man tänker att bilder och skildringar kan verka på det sättet och på det sättet liksom, eh, vara upprätthållande av patriarkatet. Mm. Och jag tänker liksom lite att, att det kanske är så att, att vad man än gör så kanske det alltid finns den risken. Eh, att det kanske inte är att man ska föreställa sig att vi kan skapa bilder som inte löper den här risken. Utan snarare tänka att ja, det här är en risk som vi är villiga att ta.
1: Mm. Och att man också kanske kan få förhålla sig lekfullt till det tänker jag. Alltså, Men det får väl inte bli det här att man man blundar för det. Men det kan också finnas. Man kan ju också då. Ibland funkar det ju att erotisera det. Erotisera det problematiska och maktskillnaderna. Och och göra den den balansen liksom.
2: Ja för jag tänker på det det du sa. Att du upplevde att ha varit med i filmerna. Som en väldigt stark positiv och stärkande erfarenhet och att det var trygga rum och så vidare. Och jag tänker att du antagligen också tycker att slutresultatet blev blev bra. I den här balansen så väger ju det ganska Tänkt, tänker jag. I mm. den positiva vågskålen. Mm. Men eh, jag vet inte vad Maffi tycker. Vi kan
1: alltså snusk kallar du ju det för att jag inte vill göra porr. Ja, i alla fall var min producent <laughs> nämligen. För att ska knulla pappa och då var jag tvungen. Först ville jag göra porr men då, var, då ville Maffi inte. Ja. Så då fick det bli snusk. Ja. Men, eller, jag tänkte på det du sa. Alltså, det handlar ju också jättemycket om så här, betraktarens eh, eh, alltså relationen till konstverket. Och också liksom Mm. Alltså vad det blir alltså man, man kan ju inte styra det så här, Även om man har en typ så här en egen, ett, en egen tanke kring Olika verk som man gör Så man släpper det fritt så kan man, ju inte, mm. man kan ju inte göra någonting alltså.
2: Men det här med att göra par då mm. eh, Då var det en kompromiss Att du valde att göra snusk istället mm. Och sen har du släppt det ordet eller Snusk Nej porr, mm. du vill inte göra det jag kan tycka det kan vara kul att
1: använda det ordet ibland, men ja, nej, tvärtom och snus kanske. Mm. men i, ja, Och det är jag lite kanske nyfiken, det kanske jag skulle vilja fråga nu eh, experterna eh, här, vad ni, och också, eh, nu, det, ni kan ju också vara experter, vad vet jag. Eh, publiken. För Det är ju en sak där rädslan för att gestalta, alltså att det finns och balansen och att man vill hålla den rädslan för att liksom återskapa eh, liksom förtryckande strukturer liksom, som vi vill frigöra oss från. Men det finns om man, det som jag tänker att jag försöker göra är att kanske mer gå på lusten och begäret och lekfullheten i det. Om ja, nu jag vill det här och så kanske det finns en liten röst som är så här: bara, Men det här och nu blir det problematiskt. Men om det ändå är så här: Nej, men det finns något här, liksom lusten i det. Um, och då, det är det jag undrar liksom, finns det bilder som ni skulle liksom, vilja alltså, som ni begär som ni vill se liksom, mer av det kan ju också vara ljud eller du var inne på det taktila man kanske, det, det kan, det behöver inte. jag tänker ju bild liksom, men det kan ju vara andra saker också men, men finns det bilder liksom, erotiska bilder som ju gärna får vara extremt politiskt eh, korrekta och liksom, antikapitalistiska och allt möjligt eller bara härliga.
5: Ja, men det är två tankar. Dels så tänker jag, om vi går tillbaka lite grann till det här med lekfullheten. Jag tror du sa att det kan ibland också vara så här frigörande att erotisera saker som är jobbiga. Eller liksom dominans- eller maktpositioner eller så. Och det tänker jag så här är, om man tänker på barnets lek så är ju det en slags sätt att begripliggöra världen och bearbeta världen. Och det kan jag tänka att en lekfullt erotiserande av hemska saker kan vara också. Att det kan vara ett sätt att genomleva eller uppleva saker på ett lekfullt sätt där man också har såklart regler i leken. Man vet såhär jag är mamman och du är barnet alltså när barn leker då säger tack ska du vara mamman mm. och det finns liksom regler kring leken och hur den är strukturerad. och det gör att det kan bli ett tryggt rum liksom för att experimentera och det betyder också att man är ute liksom i gränslandet och ibland kommer man också kriva över den där gränsen och det kommer göra ont och det kommer vara jobbigt men eftersom vi är vuxna och inte barn så kanske vi också kan ta hand om varandra när det blir jobbigt men då när man gör ett konstverk så har man ju inte den dialogen liksom mellan betraktaren och du som konstnär utan den, ja, den förutsätts kanske eller finns inte så reglerna där kanske inte syns på samma sätt och då tänker jag också på det här om man har lyssnat på intervjufilmen eller tittat på den. Så var det flera personer som pratade om just gestaltandet av sexuella bilder. Och att vår sexualitet kanske inte finns berättad på det sättet. Och samtidigt så finns det ju någonting väldigt vackert i det här hemliga darkroomet. Liksom, mm. Där man inte vet riktigt vad, vad som finns. Mm. Och att det är också kanske vår hemlighet på något vis. För där kan vi komma in på exploateringen också kanske. Mm. Hur tänker du kring exponerandet av den queera sexualiteten? Mm. I förhållande till både det queera kollektivet men också kanske majoritetssamhället.
1: Mm. Mm. Jag tänker nog bara att jag inte är intresserad av att majoritetssamhället ska se det. Och om någon råkar göra det så är det okej. Okay. För mig är det helt okej okay om de bara också går därifrån, eller blir äcklade av det, eller står i ett hörn och är så här, tar in lite och liksom kanske det kan ta. Alltså, jag tror ju inte heller. Jag är ju ganska så här att jag tänker att all, alltså, Heterosexuella kanske egentligen inte finns. utan att det är bara så här att, man, att det har varit väldigt mycket propaganda och att man på något sätt har lärt sig, alltså sexualiteten är nog ganska formbar och organisk tänker jag och då kan det ju växa till sig åt ett heterosexuellt håll men den kan ju växa åt andra håll också liksom. och då kanske ett majoritetssamhälle, om det finns folk som ser grejer, man kan ju också rädda några förtappade själar men jag tror det är viktigt att det är queera rum, eller att jag, alltså nu att det här att det är ett queer att det, är, liksom, att det inte får ta över och det är också en balansgång när man känner okej okay, men nu blev det här nu blev man helt plötsligt liksom, Liksom några queer en heterosexuell publik som tycker åh vad fascinerande men så uppenbarligen är det inte jag får ju väldigt mycket ni avger väldigt hom- mycket homosexuella eller pansexuella jag jag vill inte definiera någon på något sätt men jag känner definitivt homosexuell energi ja.
2: vad kan en sån här liten söt nosa på hjärtat då? Det är, min,
1: det är min mamma, hon. Hon är sjuk. Hon har en jättehämsk
2: handläggare på Försäkringskassan. Jag ska nog kunna hjälpa dig. Men först har vi några detaljer vi behöver rädda ut. Jag hjälper dig på ett villkor. Jag ska smiska dig. Nej, det vet jag inte. Det är bara lite smisk, till. Sen kommer jag lösa din mammas problem. Sack,
0: me, play.
2: Jag tänkte också att det finns ett, ett spår i de här filmerna av att identifiera en politisk situation där någon sorts, ja, om man nu kallar det hom eller hbtq eller, eller, eller så, har blivit allt mer tolererad och accepterad. Och att det har skett på bekostnad av vissa saker och att det är somliga då liksom uttryck som lite rensas bort. Och det tänker jag också finns som ett, ett spår i, i din politik att vilja liksom så här vägra, vägra gå med på det. Uh, och då handlar ju det om att, att exponera saker som det här som inte får synas. Det som är i de här mörka källorna. Att ändå liksom lyfta upp det som någon sorts subversiv handling. Mm. Men då tänkte jag, för att som jag förstod din fråga så handlar det om alltså, att finns det en risk i det då? Liksom? Är det att man exploaterar de här darkrooms? Du kommer in där och slår på lampa och bara, nu måste det vara bra ljuset när jag ska filma. <laughs> Ja, det, det kan det ju vara. Men
1: det är, fast samtidigt tänker jag att det är också för att hålla liv i en kultur. Liksom. Att vi behöver hela tiden locka med det. Liksom. Och också om den är lite utdöende. Liksom. Alltså just med typ cruising och sådana grejer så tänker jag att jag skulle mycket hellre istället för att, liksom, vi all, att liksom alla då under det här hbt paraplyet ska liksom få, få leva i heterosexuella liv och kärnfamilj och liksom rättigheter på det sättet eh, så vill jag ju mycket hellre liksom att de specifika eh, queera kulturerna som har utvecklats att vi kunde dela med oss av dem under det här paraplyet. Alltså Till exempel att det fanns liksom lesbiska cruisingstråk Mm. det som kanske har varit med mer liksom en bögkultur att det kan, att vi liksom, och så kan vi influeras sen behöver inte allt vara så här. nu måste vi alla enas för det tror jag kan bli svårt också för vi har också väldigt olika sexuella kulturer mm. i de olika liksom, den lesbiska kulturen är ganska specifik också bögkulturen och det, det kanske inte går alltid att dela rum liksom för man har också olika behov kanske. Och i vissa rum ska det delas. Liksom. Det kanske vi kan liksom vara ganska frikostiga med, tänker jag också. Liksom. Både att lära av varandra men också ha så här. Ja på något sätt behålla de egna rummen, för det är viktigt, mm. tror jag. Men jag tror bara de ska liksom bli fler. Liksom. Ja. Många ja. olika liksom, lesbiska rum, många olika bögrum. Liksom, jag är så att inte det är
4: så där som det ofta är att ah, men den här klubben, då, då finns inte det här perspektivet. Eller som jag tänker om någon har kritik mot vissa saker att det blir som att så mycket ansvar ska ligga på om det görs en klubb så ligger det så himla mycket och skulle önska och drömma att det var som att ja, mer variation, alltså det finns mer.
1: Jo men jag tror också att man kan, alltså en gång, så det fanns liksom ett darkroom så var det liksom också för just den här grejen att alla skulle få liksom Liksom få vara delaktiga. Alltså liksom att man kunde gå in där och liksom hugga upp med folk och ligga med. Och just det här var det så här, men hur ska vi alla känna sig, det var bara en självfestival, hur ska alla känna sig inkluderade i det här sexuella rummet? För det är ju då liksom folk som har kanske så här behov av en trygghet och bara, jag vill ha det lesbiska sexuella rummet, både liksom för att man har... Det begäret och kanske liksom också liksom någon slags trygghet i det liksom. att man inte vill stötta på en heteromanda till exempel, eller liksom så. Så då hade, liksom, då hade vi byggt upp. Vi hade hängt och så här olika. Det var det bögrummet, lesbiska BDSM och. det liksom, det. var inte det, Man sa kanske kvinnor, kvinnor och transpersoner och så bö- bögade transpersoner. Och sen så byggde vi som. Liksom jag skulle vilja ha det med sågs för då byggade vi en liten transtunnel så alla transpersonerna <laughs> kunde liksom bara klättra runt emellan de här olika rummen på något sätt och så tänker jag att det ska vara också liksom att vi ska bygga mer trans tunnlar liksom och f- liksom. där kan, och den, den, den var det ju det trevligaste stället att vara också i transtunnel
2: <laughs> så det var jättebra jag kan inte om det här jag misstänker att det är den här Köpenhamns festivalen du om var det inte också där det var liksom massa, var inte massa lappar och regler? och <laughs> ja. ja. <laughs> jag tänker, det finns liksom någonting där. men men okej, okay, nu ska jag bygga ja, jag en mist, transtunnel. Ja. Eller, ja. Eller, ja. No, någon ska sitta och göra en ritning. och sen ska det, liksom, alltså det blir väldigt uh, lätt programmatiskt och liksom mm. uppstyrt. Och att det, kanske, det kan man ju gå igång på. Men det kan ju också finnas någon risk att det kanske, inte, att det kanske är hämmande. Ja, Absolut. Men hur gör man för att det ska liksom, för det som ni beskriver tänker mer handlar om en explosion av, att, liksom, av utlevelse och uttryck <laughs> eh, och då tänker jag liksom, i den här politiska kulturen så finns det också något som mer är bromsande och stoppande som du säger, liksom bara, man ska ordna en klubb plötsligt har man hela världens tyngd på sina axlar för man måste ta hänsyn till allting liksom. hur gör vi för att det ska vara liksom enkelt och, och lekfullt
3: jag vill ju gärna ge upp, i alla fall den illusionen av att den fria leken är så tillgänglig och fri. Man tänker på all sorts lek Men eh, det är ju en illusion att det inte ska vara sårt eller att det inte ska vara något arbete. Jag tänker att jag vill ta hänsyn till att det kommer vara det på något sätt. Men om det finns vissa... Ja, och sen att en inte tar ansvar är väl att alla gör ihop. Fler gör ihop. Då blir det kanske inte ansvaret lika betungande. Mm. Men att acceptera att det faktiskt behövs... Många önskar mycket tydlighet för att det ska kännas bra och det kan ju gå till alltså, ja, det kan gå till vilket håll som helst, det kan bli för mycket, det kan bli för lite men det är väl bara en ständig dialog eller ett förhandlande liksom, om hur det görs och att jag tänker ändå att det arbetet kan inte hoppas över för då händer inte det andra. Mm. Jag tänker också att det är en lång
1: process, men jag tänker den här transtunneln kanske då, om man, om man befinner sig lite i transtunneln, om ni förstår vad jag menar, om man kryper där mellan liksom, eh, den här liksom mer eh, manligt homosexuella sexuella rummen och de mer liksom feministiska ganska lesbiskt dominerande rummen och så kryper man runt där så märker man ganska snart att det är väldigt olika sexuella kulturer som råder här mm. med olika koder där man, där man, där man den här man, transpersonen som kryper runt kan kanske uppleva då att i de mer liksom manligt homosexuella sexuella rummen är det, ju, är det inte så jättemycket fokus ofta på kanske trygghet, säkerhet om liksom, um, händertaganden, liksom, det kan vara ganska anon, liksom mycket så här. man ska inte läsa en, liksom, en lista och, och gör inte det här, gör inte det här tänk på det här det, 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 fokus ligger inte på att skapa en säker plats alltid alltså, om det är kanske ute i en park eller liksom, det är, ja. samtidigt finns det ju en kultur och det finns liksom gester och det finns ett avlyssnande som är icke-verbalt liksom. Så kryper man liksom, till, till de feministiska rummen så kanske är någon obskyr, lite nykter BDSM-klubb på hissingen Så kryper man dit <laughs> eh, Och då märker man att här är väldigt mycket liksom, eh, regler och förhållningssätt eh, Och kanske en lista som man ska liksom, läsa igenom innan man går in och har det förstått Och man kanske får gå en workshop i Är det okej okay om jag lägger en, en hand på din axel? Ja, ja. Och då får jag göra det liksom. Men jag tänker, det jag tänker då. Det är kanske att vi, vi då som kryper här emellan. Skulle liksom kanske kunna liksom, vi skulle kunna kunskapsutjämna mellan rummen. Komma liksom lite med det här. Ja det går också att göra det här icke-verbalt. Och det kanske kan vara lite mer hett för vissa äh, än, här, än att man ska gå den här workshopen innan man ska liksom cruisa runt. Och sen så kan man gå tillbaka till, äh, till de här liksom bögarna och vara så här bara, ja, det kan vara bra att känna efter lite äh, mer var, var gränsen går och vara lite mer inlyssnande och du kanske inte behöver vara helt borta på droger och liksom, utan vara lite med i vad som händer och känna av. Så blir det mycket bättre. Och, liksom, och då det var en tanke, jag vet inte ja.
2: men du definierar här, de här olika grejerna ganska mycket utifrån att det ena var, var liksom bögrummet och det andra var liksom feministrummet är, är det så att de kulturerna har blivit så?
1: jag vet inte jag, det, det, jag, jag gillar ju att tänka väldigt binärt <laughs> jag vill ha två tydliga Nej, men det, det är 25 tunn precis men det, de, det kan ju gå många säkert. Många tunnlar där som också jag inte känner till.
5: Men för Jag tänker så här för att du pratar mycket, eller jag tänker att det här samtalet har rört ganska liksom offentliga rum eller tillställningar mm. eller så. Men jag tänker att mycket av vårt snusk tar, jag menar, tar, tar ju plats på andra platser i sovrum och vardagsrum och. Eh, på tovan på kvinnafolk och ja, överallt. Dejster och truster. Ja, det, det, a, det har jag hört med många britter <laughs> <laughs> ja, och det kanske är något slags semi-offentligt rum. Men ändå inte en arrangerad plats på det mm. sättet. Och jag tänker så här att bristen på rum är ju fysiska rum. Att mm. vara i är ju alltid... liksom närvarande, för vi kanske bor med familjer eller i kollektiv eller sådär. Där, där tänker jag liksom, hur ska vi skapa rumslighet? Mm. Mm. Speciellt i liksom, gentrifieringens Exakt. Göteborg mm. eh, där i den liksom, även den strita BDSM-kulturen är helt liksom, nedlagd på grund av eh, Gentrifieringen ja, Man har inga platser att vara på mm. längre för att de är och så ska bygga
1: dra langheter där. det är ju intressant mm. hur det går ihop det politi- alltså hur snusket... Det är ju extremt politiserat. Alltså att det är så här, gentrifieringen förstör mitt sexliv. Mm. Det hänger ju ihop. <laughs> <laughs> så, ja, och jag tänker att det handlar mycket om så här. Ja, vi måste ha autonoma kulturhus och där måste man göra också kanske ett arbete för att de inte ska vara det här liksom, avsexualiserade, heterosexuella, ändå heterosexuella men det här avsexualiserade vänster sammanhanget där liksom kroppen inte får riktigt vara med. Och där det är liksom hyper ja, där politiken blir väldigt okroppslig liksom. och Det måste vara så här de kulturarga liksom, det ska vara mjukt, mjuka platser, liksom, både i hjärta själ och för kroppen liksom att, att vara på, som också kan fokusera på lust. Utan att
2: det blir liberalt, såklart. Men för jag tänker... Vi var tidigare inne på ändå liksom just det här med Maffis perspektiv. Att på något vis politisera erotiken och liksom så här anlägga politiska perspektiv på den. Men jag tänker... Det som du var lite inne på nu med att gentrifieringen förstör ditt sexliv det kan ju också väcka ett, ett politiskt begärd där man liksom istället erotiserar politiken. Liksom. Mm. Och, och det tänker jag är också, om man ska knyta lite till de här filmerna. Så är det väl liksom ganska starkt också. Folkbildningsterror. Liksom, det finns alltid någon sån koppling där. mellan mm. liksom, Men det, det är ju lite sån. Är, å ena sidan lite så Sinnliga fantasier. Som man ska realisera på något vis. Men också politiska fantasier. Mm. Ja, men det är också, det ja men
1: det är också kroppsligt. Och har man varit. Om man, jag tänker, eller det är min upplevelse i alla fall. Jag vet inte om ni håller med. Men när man har gjort en aktion. Och... Eh, eh, liksom tagit över alltså till exempel mot Sverigebönen vi hade så allsång vi hade liksom något eh, vi hade allsång mot Sverigebön eh, och bara som är så här högerkristen, eh, bön liksom som sker årligen på SW- på Nations Sveriges nationella alltså Stå där och skrik, sjunga. Eh, alltså det var. Den, det är en sån. Alltså den känslan i kroppen. Är ju. Det är en jätteskön känsla. Alltså att göra. Alltså, alltså lyckade aktioner. var nu lyckade. Men jag tror lyckade reaktioner för mig är just när jag får den här känslan så här. Fan nu. Liksom, som när man är riktigt kär i någon. liksom Och man känner så här och jag älskar dig och jag har den här kopplingen till dig liksom. när jag känner det att jag har det till 30 pers liksom. Fan, jag, det, det vi har alltså jag känner mig så kär och jag, liksom, eh, det ju, och jag känner hela kroppen liksom. det, är ju, det är ju en njutning och att vi, det är inte inte bara ett begär det är ju också en upplevelse liksom. det är ju det är som att ha sex med nej det är ju inte det, men det är ju så, jag vet inte vad det är men det, det finns en likhet ja, nej, jag har slut på
2: metaforen Nej, men det finns ju någonting som, tänker jag, är lite tabu i att prata om politiska aktioner på det sättet, kanske. Ska vi avsluta på något vis? Kanske är det någon av våra erotiska experter som känner att ni har något på hjärtat som ni vill för sagt innan vi slutar. Ja.
3: Jag har något på hjärtat som uppstod i ett samtal- mellan oss och en annan modersgestalt- tror ett tag sedan. Vi tänkte på din film, vem ska jag knulla fatta. Vi tänkte, vem ska knulla mamma? Och den tredje personen hade ett intresse- av att vi upprättade en ligglista för- modersfigurer. Helst med en tombola, telefonen, Men också kanske en lista, vi sätter upp här. Mammor, folk som identifierar sig med något moderligt- som vill bli knullade.
1: Men liksom, fritt från att det bara- liksom... Liksom, eller vad, hur definierar ni moderskapet? Ni, den alltså, här, det är en självidentifikation. Ju,
5: ja, den här frågan kom ju från en liksom verklig morsa. Mm. Som så här, <laughs> så här men fan, man har ett slitliv, man har vaknat där man... Och när ska man liksom vem mm. ska knulla mamma? Mm. När får man tillbaka lite liksom av den här ja. omvårdnaden som man ändå mm. håller på att ge till massa människor mm. och även till rörelsen eh, så.
1: Och det kan också vara vara gestalter som inte har vi behöver inte vara egna biologiska nej, barn nej, utan det är bara liksom den gestalten på rollen. Liksom, rollen mm. den omhändertagande. Mm. Den omhändertagande. Man lista för personer med vårdbehov. Ja, absolut.
5: Mm. Mm. Uh, Oj. Ja, en lista för de som vill knulla mm. mamma också. Så det är <laughs> mammor med mammor.
1: <laughs> Och också, också, sådana mother chasers. Absolut, Och eftersom det är en tombe Så <laughs> Ja, precis. att bestämmer ändå. För ibland kan man ju tro så här bara att man kanske är mamma, men egentligen vill man ha en mamma. Det är ju, ibland vet man inte.
2: Ja, med det så tänker jag att vi får avsluta dagens samtal. Så tackar jag alla som har varit med på olika vis. Tusen tack.